0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos. Bienvenidos a la nueva temporada del año 2023 CPI Podcast. A usted que nos ha seguido de cerca a través de este nuevo producto que lanzó el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica el año pasado. Y hoy continuamos con temas de interés, temas de actualidad a través de este programa. Para usted que nos ha seguido de cerca, recuerde estar al tanto de nuestras redes sociales para que esté atento de todo lo que le tenemos. En estos momentos le doy las gracias por permitirme a usted que va en el tren que va en el autobús o que está manejando por permitirnos entrar en la intimidad de sus oídos y que nos pueda escuchar y aprender juntos en este momento. Mi nombre es Kevin Chavarrío Bando y voy a presentarles un tema muy importante que quiero que a través de este momento podamos compartir, podamos disfrutar. El tema es el impuesto sobre la renta y este tema quiero tratar de difundirlo lo más altamente posible para que podamos aprender contablemente cómo gestionarlo. Y bueno, CPI Podcast es un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. En este momento vamos a empezar sin más. Imaginémonos que el impuesto de la renta está dividido en dos sectores. Está dividido en los ingresos pasivos y los ingresos activos. En este momento me permito decirle que se imagine una línea en el centro como el horizonte y que arriba usted coloque la frase ingresos pasivos y abajo usted se imagine la frase ingresos activos. De esa forma, podemos empezar a explicarle cómo es que funciona el impuesto sobre la renta. Por supuesto, en la doctrina no existe tal horizonte. Este horizonte lo estamos planteando nosotros para que a través de este CPI Podcast, que es meramente audio, usted pueda comprender la materia, la doctrina. Entonces, dijimos que la línea del horizonte divide los ingresos pasivos y los ingresos activos. Primero Vamos a hablar un poquito de los ingresos activos para que usted sepa qué es lo que vamos a, por decirlo así, discriminar en este episodio. Porque en realidad nos vamos a referir más que todo a los ingresos pasivos. Pero para que usted sepa, los ingresos activos son aquellos ingresos que para generarlos se necesita esfuerzo, se necesita recursos, se, necesit se necesita dinero. Y a esto se le llama factores y estos factores se llaman factores de producción, los cuales tienen que ser ordenados. Por eso usted se va, va a escuchar a diferentes panelistas, a diferentes expositores, hablando de los factores de producción, pero con su ordenamiento. Entonces, cuando usted escuche el ordenamiento de los factores de producción, tiene que ver con los ingresos que son activos. En donde para que se generen tiene que haber sudor, tiene que haber fuerza laboral, tiene que haber el ordenamiento de los factores de producción. Y estos factores de producción son el capital, el esfuerzo o trabajo, los recursos como los bienes tecnológicos, la maquinaria, el equipo. Y entonces cuando usted escuche que existe esto en alguna actividad, definitivamente estamos hablando de lo que son ingresos activos. Es muy importante que usted, estimada contadora, estimado contador, cuando alguien se le acerca y le dice que vieras que un amigo ocupa que le lleven la contabilidad o vieras que este, tal persona ocupa una contabilidad, es importante que usted contablemente empiece a discernir y a saber en dónde se ubicaría esta actividad, porque en estos momentos muchas de estas actividades están siendo mal ubicadas y pronto la Dirección General de Tributación podría darse cuenta y hacerles una determinación. Muchas veces incluso aceptamos un cliente y lo trabajamos sin darnos cuenta de que debería estar en otra actividad casualmente por no saber discernir sobre esto. Estamos hablando de la parte del horizonte hacia abajo con los ingresos activos. Estamos diciendo que entonces la línea que dividiría los ingresos pasivos de los ingresos activos es casualmente el texto que dice el ordenamiento de los factores de producción. Si existe uno de los, de los factores de producción, entonces estaríamos ante ingresos activos. Y esos ingresos activos se podría decir que la doctrina los divide en utilidades, y las utilidades son nada más y nada menos que el resultado de la diferencia de diferentes ingresos que obtiene una actividad lucrativa en la cual tiene que introducir maquinaria, esfuerzo, trabajo para producir ingresos. Y que además para producir esos ingresos de acuerdo al capítulo, perdón, artículo 7 de la ley 7092, tiene que incurrir en diferentes gastos. Y si estos gastos son necesarios, pertinentes, son relativos a la actividad y además de eso generan ingresos, están eh, respaldados con documentos electrónicos autorizados y además de eso cumple estas empresas. Si es que tienen relaciones con vinculadas lo que es precios de transferencia y si además las transacciones si son más de, de tres salarios base con transferencias electrónicas, entonces estaríamos ante gastos que son deducibles. Y estos gastos que son deducibles, los confrontamos contra los ingresos, nos darían como resultado unas utilidades. Y para entender cómo manejar las utilidades, vamos a hablarlo en el siguiente episodio para que no se le olvide este, seguir estando al tanto de CPI Podcast. Pero bueno, entonces tenemos las utilidades, pero también tenemos abajo del horizonte, tenemos también lo que son los salarios, los salarios son esfuerzos que hacen los colaboradores y estos salarios también tienen una deducción de impuestos sobre la renta, que también el rango y el manejo lo vamos a ver en el otro episodio. También tenemos otros aspectos muy importantes, súper importantes. Las entidades están pagando a colaboradores diferentes bonificaciones por metas que hacen. Eh, pagan, eh, por ejemplo, becas, pagan estudios, pagan diferentes beneficios. Estos beneficios, de acuerdo al artículo 32, también tienen una sujeción de impuesto de renta. Eh, también tenemos eh, otros, como son, por ejemplo, las remesas al exterior, que también tienen unos rebajos, y eso sería parte de lo que son ingresos activos. En estos momentos, imaginariamente, vamos a pasar al lado de arriba y vamos a traspasar lo que es el horizonte y vamos a subir y vamos a colocarnos en lo que es ingresos pasivos. Y esta parte es muy importante porque los ingresos pasivos son aquellos que también me van a ayudar a entender dónde contablemente yo puedo trabajar con un cliente o si usted trabaja en una empresa y usted sabe que en la empresa hay otras sociedades, hay otros negocios que usted sepa discernir cómo gestionarlos, cómo manejar cada uno de ellos y que usted esté actuando de la mejor manera posible hablando contablemente a, a través de la gestión de los impuestos. Imagínese usted que hay contadores que dicen, "Ay, oh, no, yo siento que ahora todo se está volviendo muy tributario y nos están quitando trabajo." No, no piense así, eso no es así, es al contrario. Si usted se pone a ver antes, digamos que antes de los años 80 o en los 80, la preparación académica de los contadores era totalmente para que nosotros trabajáramos con diferentes entidades mercantiles, incluso entidades gubernamentales. El hecho de que haya salido a flote el, la gestión y el manejo de alquileres, de otras rentas pasivas y todo lo que hizo fue más bien incrementarnos el trabajo. Nunca, nunca quitarnos la parte de la base contable. Eh, más bien en, en aquellos años las personas que generaban ingresos por alquileres eh, y este tipo de cosas eran muy informales y ahora todo eso está más formalizado y ha hecho que haya más trabajo. Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast. Entonces, es importante que en estos momentos que estamos hablando del, del otro lado del horizonte, que son los ingresos pasivos, entendamos que los ingresos pasivos son aquellos, nada más y nada menos, que las personas o las entidades generan sin tener que hacer esfuerzo, sin tener que trabajar. Es decir, no tienen que sudar, no tienen que hacer algo para generarlos. Posiblemente las personas que lo hacen están sentados viendo tele y de repente nada más lo llaman y le dicen, vea, ah, le acabo de depositar. ¿Qué fue lo que le depositaron? Bueno, lo que le depositaron son ingresos pasivos. ¿Cómo cuáles? Los ingresos pasivos serían como, por ejemplo, que usted tenga un bien... ¿Y ese bien sea un bien mueble o sea un bien inmueble? Si es un bien inmueble, estaríamos hablando de cosas que no se mueven. ¿Cosas que no se mueven como qué? Como por ejemplo, una casa, como por ejemplo, un lote, una bodega, un edificio, incluso este, otros, otros temas como son condominios. Hay varios inmuebles de los que podemos hablar. En estos momentos estamos diciendo de que hay personas que entonces están sentados viendo tele y nada más le dicen, ya le acabo de depositar el alquiler del mes de enero. ¿Esta persona trabajó? No, no trabajó. ¿Quién trabajó? Digamos que el inmueble. Entonces, el tener un ingreso como este se le llama ingreso pasivo. O ya le deposité, ¿qué le deposité? El alquiler de la bodega. El alquiler incluso le deposité de la antena que tengo colocada en el terreno suyo baldío, que pusimos una antena o pusimos eh, un, una señal de publicidad, una valla publicitaria que tiene que estar sujeta a una estructura y estamos recibiendo un ingreso por este concepto. También estábamos diciendo que están los eh, ingresos pasivos por bienes muebles. ¿Qué son bienes muebles? Bueno, sería todo lo contrario de lo anterior, bienes muebles son aquellos que se pueden mover, ¿Cómo qué? Como por ejemplo que usted alquile algo que se mueve, como sería por ejemplo vehículos, motocicletas, cuadraciclos, usted puede alquilar el dinero, antes la gente antes decía estoy alquilando dinero, ya esa frase no se usa. Pero hay algunos que sí lo usan, pero alquilar dinero no es más que la cesión de fondos a terceros. O sea, un préstamo. Cuando usted presta dinero, está eh, alquilando un bien mueble. Entonces, todo esto son ingresos pasivos. Y estos ingresos pasivos, que son bienes muebles o inmuebles, tienen un tratamiento diferente. Y tenemos que saber distinguir ante qué estamos, ante qué, eh, ante qué entidad le vamos a dar un servicio para que, uno, podamos hacer un procedimiento contable adecuado, dos, podamos asesorarlos y tercero y final, que podamos eh, controlar y mantener a flote todo lo que estamos haciendo para una eventual auditoría externa, ya sea por un contador público o una auditoría externa externa por un ente gubernamental, como lo podría hacer claramente el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributación. Entonces, continuamos explicando que los ingresos pasivos podrían ser eh, provenientes de lo que son bienes muebles o bienes inmuebles y que además de eso, estos bienes de los que estamos hablando, si usted mantiene un flujo constante mes a mes recibiendo dinero por estos conceptos, entonces estas rentas eh, que son ingresos pasivos tienen un manejo totalmente diferente este y que vamos a explicarlo en el próximo episodio con lo que son las tasas y todo eso. Recordemos que estamos en CPI Podcast. Es una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Además de eso, quiero agradecerle profundamente a nuestros patrocinadores CyberFuel, EasyTax, Tecapro. Y bueno, continuamos con CPI Podcast. Hablando de lo que son los ingresos pasivos, en donde explicamos que pueden provenir de lo que son bienes muebles, o bienes inmuebles, y que cada uno de ellos tienen un tratamiento diferente, incluso a nivel de tasas, también es importante explicar que, por ejemplo, si uno de estos bienes, ya sea muebles o inmuebles, se vende, o sea, nos deshacemos de él, también tendríamos que enfrentar un procedimiento tributario. Y ese procedimiento tributario, lo que, lo que busca es eh, tasar el incremento patrimonial. Así se llama. Cuando se incrementa un pat el patrimonio es porque nos deshacemos de uno de estos bienes. Y habría que ver si el deshacerse de estos bienes estaría grabado a través de lo que es la venta de algunos de estos bienes. Y esto es lo que se le llama ganancia o pérdida de capital. La ganancia o pérdida de capital se da porque probablemente nos, este, nos despojamos de uno de estos bienes. Entonces, pongámosle que usted tiene un ingreso pasivo porque todos los meses le depositan mil dólares por el alquiler de un bien. Entonces, usted lo que está teniendo allí es una renta de capital. Recuerde esta frase, si usted está alquilando está recibiendo ingresos pasivos, usted tiene una constante, una renta de capital. Nada más que esa renta de capital podría ser una renta de capital de un mueble o renta de capital de un inmueble. Pero cuando usted se deshace de él, entonces usted tendría lo que es una ganancia o una pérdida de capital. Por eso cuando decimos de capital, nos referimos a este a este bien o este activo que le ha venido generando a usted ingresos. Nada más que puede ser que también usted nunca haya generado un flujo de efectivo mensual, pero usted sí tiene un bien mueble o puede ser inmueble, y cuando usted se deshace de él, igualmente usted tendría que cancelar lo que corresponde a la ganancia o a la pérdida de capital. ¿Por qué hablamos de pérdida? Porque... Si en lo que es eh, el despojamiento este bien, usted tuvo una pérdida, llámese de que usted eh, compró algo en 100 millones de colones, pero lo vende en 90 millones de colones, usted tiene una pérdida. Es importante informarle a la Dirección General de Tributación sobre esta pérdida porque en el futuro, si usted va a vender algo de nuevo y si tiene ganancia, usted podría deducirse esta pérdida como un escudo fiscal y pagar menos impuestos de forma totalmente legal. Entonces, en estos momentos estamos recapitulando y entendiendo todo lo que hemos aprendido en estos 20 minutos que trata este episodio, para que al finalizar los cuatro episodios, que lo invito a que los escuche todos, Usted eh, tenga un conocimiento de lo que es, porque sabemos que es muy, muy profundo, de lo que es la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, habíamos dicho que dibujamos una línea horizontal y que arriba colocamos los ingresos activos, eh, perdón, arriba los ingresos pasivos y abajo los ingresos activos, que los ingresos pasivos se dividen en rentas de capital y además ganancias o pérdidas de capital, que las rentas de capital se divide en rentas de capital mobiliarias y rentas de capital inmobiliarias, y que además de eso este, ten, tenemos lo que son ganancias o pérdidas de capital, las cuales este, si, se, si nos despojamos de un bien, si lo vendemos, vamos a tener un incremento o un decremento en el patrimonio y este hay que informarlo y pagar el impuesto que corresponde y de esa forma pues cumplir con, con lo que solicita el gobierno. Y en la línea de abajo, en la línea eh, del horizonte hacia abajo, tenemos los ingresos activos, en donde habíamos dicho que tenemos las utilidades, tenemos los salarios de los eh, colaboradores que tienen su gestión, tenemos beneficios y otras cosas que son importantes de, este, de manejar, y que de esa forma, este, ahora que tenemos este panorama, los invito a que en el próximo episodio del próximo viernes, usted pueda escuchar lo que sigue eh, con respecto a este tema tan bonito y tan importante, ahora que ha comprendido la, la base de la teoría, que hablemos de lo que son las tasas de impuesto, el manejo y además reglas que tienen que ver con estos importantes temas. Les agradecemos profundamente desde aquí, desde el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que usted esté eh, tan vinculado con nosotros, aprendiendo y aprovechando los diferentes eh, productos digitales que tiene el colegio para usted. Nos despedimos, por supuesto, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Cyberfuel, EasyTax y Tecapro. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y espero que esté muy bien. Hasta aquí.